0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller und ich sitze heute hier mit dem geschätzten Kollegen Tobias Lau. Hallo Tobi.
0: Hallo Alex und einen schönen guten Tag an alle Hörer.
1: Ja, Tobi war gestern unser Außenreporter und hat, war in Nordhausen im nordthüringischen und da bei Gericht und hat einem doch einigermaßen spektakulären Gerichtsprozess beigewohnt, weil auch der Fall, der Ausgangsfall spektakulär ist. Nicht grundsätzlich, es ging nur um Betrug und das haben wir leider, leider immer mal wieder im Apothekenmarkt. Einzelne Apotheker auch schon mal im Zusammenschluss mit Ärzten oder so. Aber dann ist es halt meistens so, dass sich die Apotheke irgendwie Rezepte besorgt und die zu Unrecht bei der Krankenkasse einreicht zur Abrechnung, ohne dass tatsächlich ein Arzneimittel abgegeben wurde, der Patient versorgt wurde. So Fälle haben wir immer mal wieder. Sie fallen auch in schöner Regelmäßigkeit auf, weil natürlich die Krankenkassen irgendwann misstrauisch werden, wenn gerade hochpreisige Arzneimittel abgerechnet werden. Das ist alles äh, sehr transparent geworden. Auch im Rahmen von Betriebsprüfungen fallen äh, solche Sachen immer wieder auf, weil da komplett die Datensätze abgeglichen werden können.
0: Hier ist das Trio, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, Tobi, erzähl mal. Den dreien, die jetzt in Nordhausen vor Gericht stehen, wird erstmal vorgeworfen, dass sie in 45 Fällen gemeinschaftlich und gewerbsmäßigen Betrug in Tateinheiten mit gewerbsmäßiger Urkundenfälschung begangen haben. Dazu muss man aber erwähnen oder betonen, dass diese 45 Fälle nur ein Bruchteil dessen sind, was wirklich vorgefallen ist. Die werden jetzt abgetrennt von dem Gesamtsachverhalt in Nordhausen auch verhandelt, wegen des Tatortprinzips. Also die saßen ja, kommen aus Königs Wusterhausen. ist ähm. in Brandenburg südlich von, von Berlin. Genau, das Südie. ist Brandenburg. Wir die das nicht ähm. kennen unbedingt. Die zur Vorgehensweise erst einmal. Ja, lass uns vielleicht auch ganz
1: kurz das... Ähm sprechen mit dem Nordhausen, du schon gesagt, Tatortprinzip, mhm. da sind, da hat die Staatsanwaltschaft zuerst angefangen, das zu ermitteln, denn genau. das, die, die Taten an sich waren bundesweit, insofern genau. musste das erstmal ermittelt werden, wo das auffliegt. Genau. Normalerweise würde man ja äh, erwarten, dass die auch dann in Brandenburg ähm, vor, vor Gericht stehen. Das wird auch noch passieren. Das
0: vielleicht. Vielleicht. Gut. Ähm es ist einerseits das Tatortprinzip, genau, und es wird ja immer dort verhandelt, wo die erste Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich habe mich äh, recht ausführlich mit dem äh, Staatsanwalt in dem Verfahren, dem Oberstaatsanwalt Gerd Stürmer, äh, unterhalten. Ein sehr patenter Mann, so mein Eindruck. Ähm, der mir auch mit einem gewissen Stolz erzählt hat, dass das Ganze jetzt in Nothausen gelandet war, da der Ausgangspunkt ja auch von den Kassen von der Kassenseite ausging, die natürlich gemerkt haben, dass äh, bundesweit äh, es eine Häufung an Rezeptbetrugsfällen gibt und sich anscheinend an mehrere Staatsanwaltschaften gewendet haben. Nun ist es ja aber auch aufgrund dieser Masche ziemlich schwer gewesen, da Zusammenhänge herzustellen oder Muster zu erkennen und die Kassen hatten sich wohl an mehrere Staatsanwaltschaften, darunter auch Berlin und Branden, einen Brandenburg gewendet und haben von dort wohl nur mäßiges Interesse entgegen also entgegengebracht bekommen. Merkwürdig, wenn man den
1: Fall kennt. <lacht> ja. Also wir sind jetzt erst in Nordhausen, wir sind auch am Amtsgericht, was äh, auch genau. besonders ist, was daran liegt, dass wir eben nur einen Teil der Fälle verhandeln, denn normalerweise mhm. würde man mit solchen Schadenssummen oder auch dem dann erwarteten Strafmaß schon beim Landgericht anfangen. Richtig. Aber wir fangen ja mit der Spitze des Eisbergs
0: an. Richtig, ist die Spitze des Eisberges und hat eben auch damit zu tun, also du sagtest gerade merkwürdig, ganz so merkwürdig ist es vielleicht gar nicht, das wissen wir nicht so genau, weil es ja Anfangs eine also man hat ja anfangs nur Zusammenhänge vermutet. Also es gibt Rezeptbetrug, aber die sind ja auch wirklich so vorgegangen, dass sie auf diesen Touren, äh, auf denen sie immer die einzelnen Apotheken dann abgefahren haben, äh, das versucht haben, um möglichst gleichmäßig über das ganze Bundesgebiet zu verteilen, damit man eben keine Muster oder Zusammenhänge erkennt. Und mehrere Staatsanwaltschaften halt gesagt, okay, äh, die die Kasse sagt jetzt, äh, hier in dem Gebiet und Kassen sind ja auch oft lokal einfach organisiert, ne, wenn es halt AOK zum Beispiel, zum Beispiel sind, ne, äh, sagen, okay, in deren Einzugsgebiet gab es halt jetzt irgendwie 10, 15 Fälle in einem bestimmten Zeitraum. Das war für viele wohl etwas wenig Anfangsverdacht. Die Staatsanwaltschaft, die dann zugeschlagen hat, quasi angefangen hat, war die in Mühlhausen. Unter Führung halt von dem Oberstaatsanwalt Stürmer. Die dann äh, angefangen hat zu ermitteln und dann, er hat es mir auch erzählt, wirklich, wie man sich es auch vorstellt, wie man es auch wegen Krimis kennt. ne Über Son Jahre. Über, drei Jahre, also über drei, drei Jahre, also drei Jahre hing das. Anderthalb mhm. davon war die äh, soko -Pille. Ähm, Herr Stürmer sagte zu mir, er hat sich den Namen nicht ausgesucht, er hat ihn auch erst später erfahren. <lacht> also, er fand ihn auch ein bisschen klischeehaft, okay. aber... Äh, es war wohl wirklich, wie man sich so vorstellt, dass sie dann vor einer Deutschlandkarte gesessen haben und die einzelnen, alle bekannten Fälle dann angepinnt haben und versucht haben, Muster zu erkennen und beispielsweise gesehen haben, ähm, dass das immer in der Nähe von Autobahnabfahrten oder Autobahnkreuzen war. Aha. Das war auch was, was dann in dem Prozess von dem, äh, ein, von dem Angeklagten so beschrieben wurde, dass sie immer Wert darauf gelegt haben, ähm, wenn sie auf so eine der betrüger -Tour gegangen sind, dass sie Apotheken, sie ausgesucht haben, die in äh, größeren Ortschaften liegen, darauf können wir später nochmal eingehen, warum, ähm, die in der Nähe von Autobahnen sind, damit sie schnell wieder wegkommen und damit da halt dieses... Äh, ja, anscheinend, damit sie schneller wegkommen. Okay, habe.
1: also da ist ein Muster in den Ermittlungen schon aufgetaucht. Genau. Und vielleicht ist es jetzt auch mal um den Leser hier nicht den Hörer. Ich bin schon so <lacht> schreibgewöhnt, dass ich mich an die Leser richte, nein, an, an die lieben Hörer, ähm, nicht länger auf die Folter zu spannen, ähm, wie, wie der Betrug tatsächlich vonstatten gegangen ist. Du hast jetzt schon ges mhm. gesprochen, die sind bundesweit unterwegs gewesen, denn die haben ihre Rezepte in anderen Apotheken
0: eingelöst. Genau. Und zwar... Also, von wem reden wir? Fangen an, fangen genau, an wir haben drei, damit, damit drei Angeklagte. Grad, genau, genau, genau. Damit, mal. Wir haben drei Angeklagte. Wir haben die Apothekerin Heike K., die hat eine Apotheke in Brandenburg und dort ganz in der Nähe von ihrer Hauptapotheke eine Filialapotheke. Ihr Ehemann ist Manfred K., er ist selbst kein Pharmazeut, aber er hat als ja, geschäftlicher Leiter, so könnte man sagen, äh, in der Apothe in den Apotheken mitgearbeitet, war für die Buchführung zuständig, hat das Marketing und allerlei halt betriebliche Und im Auftritt um schon auf auch haben. so heimlicher Chef da, man so. Genau, das sagte die äh, dritte Angeklagte, äh, nämlich die eine PTA, die Jennifer R., äh, sagte das, ähm, dass er auch vom Personal immer auch als der Chef wahrgenommen wurde.
1: Also typisch Klischeebild Apothekerin, Gatte, Richtig. der da sich um, den, um das Wirtschaftliche kümmert in der Apotheke. Genau. Haben wir als Konstellation durchaus häufiger.
0: Genau, es ist keine seltene und Konstellation. Nicht
1: selten und auch nicht immer auch ideal nicht immer für die Betriebe.
0: Genau und immer nicht Ideal. Und Aber nicht, und so nicht in dem Sinne wie hier. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall hatten die beiden äh, diese besagte Filiale eröffnet, ganz in der Nähe der Hauptapotheke, und die hatte wohl einen recht guten Start, aber es ging dann rapide bergab. Sie sagte zu auch zu meiner leichten Verwirrung, sagt die Apothekerin, das hing damit zusammen, dass gegenüber äh, eine Filiale einer billig Apothekenkette eröffnet hat. Ja, Sie, also sicherlich, sie, wird, richtig, sie okay. wird sicherlich wissen, dass es keine Ketten gibt, aber äh, wahrscheinlich ist es einfach eine sprachliche Ungenauigkeit. Ähm, auf jeden Fall hat er diese Konkurrenz wohl ziemlich das Geschäft vermiest. Nämlich der Art, dass sie das an einem Standpunkt nicht mehr halten konnte, an einem Standort und dann nach zwei oder drei Jahren äh, mit der Apotheke umgezogen ist. Sowohl für die filiale Öffnung als auch für den Umzug sind dann jeweils so 100.000 Euro fällig geworden an Kosten, die halt wieder reingebracht werden mussten. Die hatten Angst, die Darlehen und Kredite nicht zurückzahlen zu können und vielleicht die vielleicht schließen zu müssen. Also
1: du legst schon so ein bisschen den Teppich hier für die wirtschaftliche Not, in der die Angeklagten Genau, also ich finde find die,
0: find die Hintergrundgeschichte irgendwie ja. auch ganz... Okay. Ähm, ich habe so ein bisschen ein Fable für diese Breaking Bad-Geschichten. So. Die kommen in eine schwere Situation und entscheiden sich dann für einen Weg, der definitiv nicht der richtige ist, aber versuchen eben so auf ganz euphemistisch ausgedrückt, unkonventionelle Art und Weise, irgendwie doch noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und geraten dadurch immer tiefer in so eine Spirale.
1: Sehr unkonventionell und wirklich filmreif hier.
0: Richtig, richtig. Und solche Fälle habe ich ja schon einige Male auch begleitet, auch vor Gericht. Ähm, und es sind immer so bestimmte Muster, die man wieder erkennt. Und es sind auch bestimmte Typen. Richtig, richtig. Dazu aber erstmal später, denn ja. was haben sie denn gemacht? Der Mann kam offensichtlich auf die Idee, oder anscheinend auf die Idee, ja, eben auf etwas anderem Wege, äh, den Umsatz ein bisschen zu erhöhen oder den Gewinn, den Reingewinn ein bisschen zu erhöhen, nämlich durch eine Rezeptbetrugsmasche. Dazu hat er sich wohl kartonweise ähm, Blankorezepte organisiert aus einer Druckerei. Wo genau und wie genau das er gemacht hat, äh, das wurde noch nicht thematisiert und das konnte mir auch äh, niemand so richtig sagen. But, but, but bei Gericht, das wäre eine Frage, die mich auch nur interessieren würde, hat sich dann, auch hier herrscht noch eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit, zumindest Öffentlich ähm, Patientendaten besorgt. Man weiß, dass er aber erst 2017 sich Patientendaten aus einer Datenbank besorgt hat von einer Physiotherapiepraxis in Niedersachsen. Vor Gericht hat er das nur ganz kurz in einem Satz abgefrühstückt, indem er gesagt hat, er hat sich im Internet von Datenhändlern Patientendaten besorgt. Und das hat das Gericht nicht weiter interessiert,
1: die haben das so hingenommen.
0: Das wurde so hingenommen. Ich vermute mal, dass, eh, vielleicht wird das in den kommenden Verhandlungstagen nochmal genauer thematisiert werden. Aber das wir haben aber also echte
1: Patientendaten. Wir haben Zum gefälschte Teil, Rezepte. zum
0: Teil. Es gab aber zu Beginn der Masche auch äh, anscheinend frei erfundene Patientendaten. Wie gesagt, das ist in vielen Bereichen, im Detail der Vorgehensweise herrscht da noch Unklarheit auf viele Arten und Weise, also in vielen Bereichen. Unter anderem auch, das hat mir der Staatsanwaltschaft am Rand des Prozesses gesagt, ähm, weil viele der Daten, die er benutzt hat, ähm, noch auf sichergestellten Rechnern sind, aber in sogenannten Containern. Ähm, das sind quasi so sicher gesicherte Dateien mit Passwortschutz mhm. und diese Passwörter hat er noch nicht herausgegeben. Also äh, es könnte sein, dass da noch einige Überraschungen lauern auf den Rechnern, die sichergestellt wurden. Denn er hat auch, dahingehend ist er auch recht professionell vorgegangen, die Daten gesichert auf dem Rechner, sodass nicht mal die Ermittler da rankommen. Und er hat die Lass Passwörter nicht. noch nicht rausgegeben. Genau, er hat die Passwörter, so sagt es mir der Staatsanwalt, es gibt da noch Dateien, solche also sogenannte Container, auf den Festplatten, die sichergestellt wurden, an die auch die Ermittler nicht rankommen, weil sie die Passwörter von ihm brauchen und die hat er noch nicht rausgegeben. Dazu muss man sagen, er war ja bis jetzt, er und auch die Frau waren ja bis jetzt noch nicht, äh, also haben bis, bis zum gestrigen Termin vor Gericht, die Prozesseröffnung, haben die komplett geschwiegen. Also sie haben gestern vor Gericht voll ausgepackt. In ihren Einlassungen waren sie geständig, haben die ganze Masche auch erzählt. Aber sehr viel mehr Details haben sie noch nicht rausgegeben, außer dem, was sie gestern erzählt haben, weil sie bisher geschwiegen haben. Ja, jetzt muss man dazu sagen,
1: dass zum einen die Beweislast aufgrund der langen Ermittlungen auch mit, mit Observierungen erdrückend war und zum Richtig. anderen die dritte angeklagte die die Peter ja, Jennifer genau. auch hin und geständig war. Schon genau. war ja schon in untersuchungshaft. Richtig. Also Aber die hatte schon ausgepackt gegen ihre Chefs.
0: Genau und die ist auch schon wieder auf freiem Fuß. Aber kommen wir erstmal kurz zurück zu der Masche an sich. Ja. Äh, wir waren jetzt nämlich bei der Patientendaten hatten wir aufgehört. Also die waren wohl zu einem großen Teil wirklich echt. Dazu hat der äh, beklagte Manfred K. Äh, Rezept gebastelt mit diesen Patientendaten, wo sie dabei eben auch an deren wirkliche Medikation orientiert. Also beispielsweise, wo ein Patienten genommen, wo er anscheinend aus diesen Patientendatenbanken entnehmen konnte, dass er schon Humira verschrieben bekommen hat äh, und dann eben auf diese Rezept jene Medikamente geschrieben. Also das man nicht die
1: Physiotherapiedaten, sondern dass man irgendwelche anderen Patientendaten, die richtig, richtig. er aber auch irgendwo herbekommen haben mussten, wenn richtig, er weiß, dass die Patienten richtig. solche Arzneimittel verschrieben kriegen.
0: Genau, also wie gesagt, das Einzige, was ich vor Gericht gestern dazu gehört habe, war dieser eine Satz von ihm. Die hat er im Internet von Datenhändlern gekauft.
1: Okay, jetzt hat er das zusammengeführt, diese diese Daten einerseits und und diese wie auch immer hergestellten Rezepte. So ein rosa Rezept ist ja nun nicht äh, einfach zu Hause auf dem Drucker auszudrucken. Zumindest äh, sind ist es sehr schwierig, das wirklich gut zu fälschen. sind Richtig. ja schon Dokumente. Und Es war ähm, eine Druckerei, so viel. Es war eine Druckerei, Begriff so viel wissen auch, genau. wir. Und dann hast du aber das schöne Wort äh, Fälscherwerkstatt. Äh, benutzt <lacht> ja. in deinem Artikel. Und da muss ich natürlich direkt an, an Kujau denken. und
0: <lacht> So ein bisschen stelle ich mir das auch vor. Mit tatsächlich Druck. Ja, tatsächlich hatte er ein Arbeitszimmer angemietet in der Wohnung der mit angeklagten PTA. Und dort hatte er das technische Equipment, äh, so hat sie es genannt. Ich vermute mal, technisches Equipment klingt jetzt viel krasser, als es wahrscheinlich war. Ne? Es wird ein Computer gewesen sein und halt so ein bisschen das Handwerkszeug, das man benötigt, um Stempel zu fälschen. Denn er hat ja die ganzen Arztstempeln, Unterschriften auch alle äh, gefälscht. Und dort hat er sich halt hingesetzt und hat halt die Rezepte zusammengebaut. Patientendaten, Arzneimittel, Arztstempel, Unterschrift. ja. Und dann ist er auf Tour gegangen mit der PTA. Dann haben sie ungefähr einmal im Monat für einen Zeitraum von mindestens vier, aber mutmaßlich eher sieben Jahren, sind sie im Schnitt einmal im Monat auf Rezeptbetrüger-Tour gegangen. Das heißt… Das hat sie auch so genannt äh, gestern im Verfahren, Ich habe die PTA. Sie haben immer den Begriff, der viel mehrfach oder regelmäßig kann man sogar sagen, äh, vieles Begriff, auf Tour gehen. Ja. Da waren wir auf Tour, da sind wir auf Tour gegangen, auf der Tour ist das passiert, auf der Tour ist das passiert. Also Fälscher Werkstatt
1: eingerichtet in ihrer Wohnung, in ihre die Wohnung. auch nicht, ihre, eigentlich nicht ihr Hauptwohnsitz
0: war, das war auch noch Teil. Genau, also sie hat de facto dort gewohnt, aber war an einer anderen Adresse gemeldet. Ja. Das war so eine konspirative Vorsichtsmaßnahme wohl. Verdunkungsstrategie und dann hat man genau. diese
1: Touren gemacht, also das ist dann wo man also einen glasklaren Fall von gewerbsmäßigen Betrug hat, weil es einfach <lacht> von vorne bis hinten eigentlich schon fast <lacht> eine, eine zweite ja. Existenz ist. Äh, Richtig, das war geschaffen. durchgeplant,
0: das war auch ein fester Posten quasi äh, im Dienstplan so ungefähr. Darum ging es auch nochmal, ne? dass sie das äh, auch wohl wusste. ist wieder eine andere Frage, wer in der Apotheke wie viel wusste Mach, von der anderen. Gleich noch. aber es genau. steht im Dienstplan Donnerstag ähm, bis äh, also Montag steht, auf Genau, es stand nicht da, dass sie auf Tour war, aber es <lacht> war halt so äh, drin, stand halt im Dienstplan. Chef extern. Genauso ungefähr, aber auch als halt sie als PTA, also stand im Dienstplan, sie arbeitet an dem Tag oder an den Tagen, ist aber nicht in der Apotheke. Wir kommen nachher nochmal auf die äh, Apotheke zurück, richtig. weil das an,
1: das der Rest des Teams ja möglicherweise auch etwas mitbekommen bekommen haben richtig, könnte, richtig. müsste, haben soll. Richtig. Kommen wir später
0: dazu. Da kommen wir später dazu. Jetzt sind wir auf jeden mal unterwegs Fall, auf Tour. Genau, sind wir wieder auf Tour. Die Touren gingen so immer zwei bis drei Tage und die drei sind ja auch, äh, weil du diesen Brief vor Gewerbsen mäßig benutzt hat, sehr arbeitsteilig vorgegangen. Die Frau, die Apothekerin, war für die Abrechnungsfragen zuständig, dazu kommen wir auch später noch. Der Mann hat sich eben um die Rezepte gekümmert und die PTA war quasi für die operativen Vorgänge, also für die Touren zuständig. Dazu, und das war auch alles sehr sehr klandestin abgelaufen, unter konspirativen Umständen kann man sagen, die PTA hatte die Vorgehensweise bei den Touren folgendermaßen erklärt. Circa zwei bis drei Tage vor einer Tour kam Manfred K. zu ihr und gab ihr einen Umschlag, in dem sieben bis zehn Rezepte waren, die er hergestellt hatte. Dazu hat er ihr eine grobe Himmelsrichtung oder eine grobe Region gesagt, in die die Tour äh, dieses Mal gehen soll, beispielsweise Süddeutschland, Raum Stuttgart oder sowas, und damit an sie übergeben. Dann hatte sie den Auftrag, Apotheken herauszusuchen, in denen man die einlösen kann, die Rezepte, Hotels zu buchen in der Gegend, in denen dann sie und Manfred K. genächtigt haben. Da gab es auch bestimmte Vorgaben, also die Hotels wurden immer unter falschem Namen gebucht, sollte immer in der Nähe einer Autobahn sein, dass man schnell wieder wegkam, falls was schief geht und so weiter und so fort. Dann sind die beiden.
1: Aber das ist schon, äh, also entschuldige, aber damit man schnell wieder, wer kommt das jetzt? Nicht so, dass man in der Apotheke ein gefälschtes Rezept einlöst und dabei erwischt wird, dass man dann von der Polizei
0: gejagt wird in aller Regel, oder? <lacht> ja, ich muss sagen, es hatte
1: teilweise auch so. Ironie-Tatcharakter ein bisschen, ja.
0: Es hatte teilweise auch eine etwas unfreiwillig komische äh, Art neben. Also die beiden sind halt sehr, oder die drei sind halt wirklich sehr konspirativ vorgegangen und teilweise also auf so eine, auch so eine. Etwas paranoide oder übertriebene Art und Weise. Beispielsweise haben die alle äh, die Arzneimittel in den Apotheken äh, vorbestellt. Ne, sie hat angerufen, gefragt, hier ich habe ein Rezept über Betaferon und so weiter. Äh, haben, sie das vor, haben sie das vorrätig? Äh, wir würden morgen gerne vorbeikommen, das abholen. So. Eigentlich ein klassischer und, Fall, wo Apotheken auch misstrauisch werden, oder? Also gerade bei diesen ja. hochpreisigen
1: Arzneimitteln, die vorbestellt werden, die dann nur noch schnell mit Rezept abgeholt werden wird mancher Inhaber auch hellhörig. Natürlich ist immer, ja man wenn es da ja, ist.
0: Aber ja, richtig. Ja, ich denke mir dann aber, man wird ja nicht dann bei jeder Anfrage misstrauisch. Vielleicht ist es einfach jemand, der sicher gehen will. Ja. Das, ja, das und kann und ich. Und sie auch haben sein.
1: ja auch extra größere Apotheken, oder Apotheken in etwas größeren Städten, wo das nicht sofort so aufhört, wenn man jetzt genau. Nicht, das war in der Vorgaben. Ja. Das war
0: der Vorgaben, dass es eher in Großstädten sein soll. Ja, wenn man äh, im Dorf in die Apotheke man,
1: geht und hatten Humira und der äh, Inhaber kennt einen nicht, wenn da sonst irgendwie von, von allen 2000 Leuten jeden und kennt und vor allem und vor Sehr allem
0: und vor allem es waren ja alles äh, quasi zusammengeschusterte Rezepte. Da war dann teilweise äh, ein Patient, der in Niedersachsen wohnt, mit einem Arzt, der in seiner Praxis in Bayern hat äh, und die Versicherung ist dann aber irgendwie die äh, AOK äh, Nordost. Aber warum, hat also, das, warum haben sie das nicht besser? Ist egal, hätte ja, man, man noch besser machen können. Nee, das, ist, das ist hatte, hatte wohl auch irgendwie technische Gründe irgendwie, damit das mit den Patientenakten irgendwie übereinstimmt oder so. Da konnte er wohl nicht immer, so, nicht immer so frei wählen. Auf jeden Fall haben sie dann, sind sie dann losgefahren auf diese Tour. Sie hat halt quasi richtige Routen ausgearbeitet, ne? so dass man, wie so ein Routenplaner, ne? dass man ja. auch ein bisschen nicht so viel Sprit verfährt auf der Tour. Ähm, muss sich ja lohnen am Ende. Genau, muss sich ja lohnen. Ja. Äh, und haben dann... Äh, die unter falschen Namen gebuchten Hotels, äh, den haben sie genächtigt.
1: Und dann sind sie losgezogen und jetzt kommt das, das
0: Schönste kommt, an der Geschichte, finde ich. <lacht> ja, jetzt kommt eines der, eines der Highlights, dass sie sich nämlich äh, tatsächlich auch verkleidet immer in die Apotheke gegangen ist. Also äh, Manfred Kahn, das hat sie auch vor Gericht alles schön detailliert erzählt, äh, hat dann, äh, bevor sie angefangen mit, dann, mit der ganzen Masche, äh, ist er mit ihr auf eine Shoppingtour gegangen, äh, da hat er ihr... Konnte sie sich ein paar Perücken aussuchen? Hat er ihr ein paar Perücken gekauft? Und sie ist Brillenträgerin. Dann hat, er, äh, hat sie sich auch ein paar Brillen aufsuchen können, die, sie, die er ihr bezahlt hat. Normale halt Brillen. Nee, richtige Brillen. Normale Brillen. Aber ja. halt immer andere Brillen, dass es halt immer anders aussieht. Nur, falls sie irgendjemand dann wieder erkennen sollte oder sowas, ne? dass man ein bisschen ja, auffällige Brillen auf Wenn man eine rote Brille äh, hat, dann
1: äh, richtig. geht man raus und setzt dann normale wieder auf. Genau, und hatte ja.
0: auch die Vorgabe, dass sie dann immer äh, Kleidung trägt, die zwar von sich selbst ist, aber ältere Kleidung, die sie heute nicht mehr trägt. Ja. Hintergrund war, hat sie auch gesagt, äh, falls man sie irgendwie dann suchen sollte oder so, wenn jemand in die Apotheke kommt und sie als PTA dort stehen sieht, dass man sie nicht erkennt. Weil, Kleidung, weil sie genau ich, die ja, andere Periode. Kleidung anhatten, andere ja. Brille und andere Haare. Ist sie ja. alleine immer in die Apotheke gegangen, um die Rezepte einzulösen? Ja, sie ist immer alleine in die Apotheke gegangen. Aber auf der Tour war er mit. Auf der Tour war er mit, ja. Das hatte auch noch einen anderen Hintergrund. Ja, das hatte den Hintergrund, dass die beiden wahrscheinlich eine lange Liebesaffäre hatten. Das streitet er allerdings ab. Sie hat es dafür umso detaillierter vor Gericht gestern
1: erzählt. Und da jetzt, also wir können jetzt hier keinen Glaubwürdigkeitsexperten spielen, Richtig. aber seine Ehefrau äh, saß ja mit als Angeklagte vor Gericht. Dort, genau. Er hat es abgestritten. Sie hat das so geschildert. Genau. Kann sich jetzt jeder selber ein Bild von machen.
0: Genau. Also es wurden, wie du gerade sagst, wir sind keine Glaubwürdigkeitsexperten und es ist halt mir wurde auch von anderen mit dem am Verfahren beteiligten Personen äh, gesagt, dass das schon so, so wahrscheinlich schon so sein wird, wie sie das erzählt und dass er es halt einfach nur aus privaten Gründen abstreitet, weil seine Frau halt neben ihm sitzt und ja. wenn schon die wirtschaftliche und die zivile Existenz vernichtet ist, dann vielleicht noch er versucht, seine Ehe zu retten. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Steht uns eigentlich auch gar nicht zu. Es es nicht, deshalb, wir reden
1: auch nur deswegen darüber und das hat äh, für, die, äh, für den Fall in so Bedeutung, als es natürlich die Rolle und die Schuldfähigkeit der PTA, die sowieso ja in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis steht zu ihren Arbeitgebern, aber eben möglicherweise auch in einem emotionalen Verhältnis, Abhängigkeitsverhältnis hat sie ja glaube ich auch so ausgesagt. Insofern ist es dafür von Bedeutung, dass das natürlich diese ganze Geschichte abrundet, dass die sich über irgendwelche Sexfilmchen kennengelernt, kennengelernt haben.
0: haben. Nein, nicht kennengelernt, sondern sie hat dort gearbeitet und er hat dann angeblich im Internet einen, einen sexuellen Film, so hat sie es ausgedrückt, von ihr gefunden, sie darauf angesprochen. Sie sagte in dem Moment, dachte sie eigentlich, sie kriegt eine Abmahnung, stattdessen hat er sie zu einem, einem Sextreffen eingeladen, aus denen dann mehrere wurden. Aber die ganze Geschichte geht da aber ist auch noch viel, viel umfangreich und ich blicke ehrlich gesagt auch nicht so richtig durch bei den ganzen Details, die erscheinen mir widersprüchlich, denn seit 2013 habe er auch bei ihr gewohnt. Also in also dieser, in dieser Wohnung, in dieser Wohnung, oder genau in dieser Wohnung, Beziehung. in der auch diese kleine Fälscherwerkstatt war, ähm, hat er auch seit 2013 äh, bei ihr mitgewohnt. Sie hätten eine normale Liebesbeziehung geführt, sagt sie. Die Ehe der beiden sei wohl nur noch so mehr oder weniger formell aufrechterhalten worden. Aber dann frage ich mich, wenn da muss es doch aber so offen sein, wenn man irgendwie jahrelang zusammen wohnt, Warum? wie kann man das dann abstreiten? Also entweder hat sie dann ein riesiges Lügengerüst aufgebaut oder er streitet irgendwas völlig offensichtliches ab, aber ich wüsste auch nicht, warum er es dann noch abstreiten soll. Okay, also das ist alles, diese, also es hat mich auch gewundert, dass das ich glaube auch dieser Fakt, wahrscheinlich, dass sie zusammengelebt haben, ähm, könnte noch irgendwie eine Auswirkung auf die Urteilsfindung haben bezüglich der Gewerbsmäßigkeit, Bandmäßigkeit oder Gemeinschaftlichkeit. Denn mich hat es sehr verwundert, dass der äh, auch Staatsanwalt Stürmer gestern da sehr intensiv nachgefragt hat. Es ging wirklich lange um dieses Beziehungsthema und war da jetzt was oder nicht? Und dann wurde diese ganzen sexuellen Dreiecksbeziehungen da aufgedröselt. Das fand ich, das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Und ich weiß noch nicht so genau worauf der Staatsanwalt damit hinaus will. Also ich, ich habe mich das wirklich gestern gefragt, ich hatte aber das Gefühl, das hat er eben auch so angedeutet, dass er, dass das irgendeine besondere Relevanz für den Fall hat und dass das unbedingt noch abschließend geklärt werden muss, wie das mit diesem Liebesverhältnis und so einherging, weil er ja auch bei ihr gewohnt hat angeblich, ne? und dann wurden, es gibt noch so viele merkwürdige Details. Es wurde auch bei der Razzia dann in der Wohnung, wurde noch eine Waffe gefunden, äh, wo noch die Frage ist, inwiefern das mit dem Fall steht. die Waffe hat ja auch zugegeben gehört ihm. Also da ja. sind noch viele offene Fragen, die da äh, mit hinten dran hängen. Okay. Auf jeden Fall zurück wieder zur Tour. Nehmen wir den Faden wieder auf. Die beiden haben dann, äh, sie ist dann immer in die Apotheke hinein und hatte ja auch weil sie ja selber auch aus der Apotheke kommt, ne? hat sie auch ein Gefühl dafür, äh, wie lange es ungefähr dauern sollte oder was es für Anzeichen gäbe, falls sie misstrauisch werden. Äh, die ganzen die ganzen Sicherheitsvorkehrungen hatten wir ja schon erzählt. Ne? Eines davon war, dass zum Beispiel er ihr verboten hat, die Rezepte mit blanken Händen anzufassen. Sie musste immer entweder Handschuhe tragen oder sich mit Pflastern die Finger abkleben. Ich nehme an, wegen DNA-Spuren und Fingerabdrücken oder sowas, äh, dass sie da nicht konkret mit den Berührung kommt.
1: Gab ich sag das extra so ganz vorsichtig Fälle in denen das schiefgegangen ist wo sie töten musste?
0: Einen einzigen Einen einzigen Fall gab es von denen wir, wir gehen ja davon aus dass es zwischen 195 und über 220 Fällen sind insgesamt aber man geht davon aus, dass es mindestens 100, äh, mindestens 220 Fälle waren und ein einziges Mal hat es nicht geklappt. Und dann sind die Kunden die endlich mal mit quietschenden Reifen wegfahren auf die Autobahn, <lacht> so zurück auf den Fenster werfen und. Ja, und <lacht> so ungefähr. Nee, sie ist dann, äh, sie ist dann. Nee, es, also, es war nicht mal so dramatisch. Sie sagte, sie ist dann das rein. Und hat das Rezept abgegeben und es war eine, es gibt ja diese drei Fälschungsmerkmale, ne? eines davon ist eine Nummer und da war irgendwie, irgendwas mit einer Nummer hat nicht gestimmt. Das war dann so ein Fall, da ich habe es, das kennst du ja bestimmt auch vor Gericht, wie es oft ist, wenn dann irgendein Beweisstück begutachtet wird oder so, dann stehen alle auf und gehen vor an den Richterpult und stecken die Köpfe zusammen, gucken über den Zettel. Ja. Und so sind sie halt vorgegangen. Genau, die in Augenscheinnahme. Ja. Und so sind sie dann halt alle vorgegangen vor dem Richterpult, haben alle die Köpfe zusammengesteckt und auf dieses Rezept geguckt und mhm. sie hat der Richterin da aus 10 cm Entfernung irgendwie erklärt, so und so. Deswegen weiß ich nicht die Details, woran es aufgeflogen ist, beziehungsweise ist es ja nicht mal richtig aufgeflogen, sondern sie ist einfach hin, hat das Rezept hingegeben. Der oder die Apotheker haben sich das halt angeguckt und dann meinte, beim Hintergehen, ist ja schon auffallen, es dauert ein bisschen, dann kam er wieder und meinte irgendwie, da ist aber irgendwas hier mit dem Rezept hier mit der Nummer, das stimmt da aber nicht. Und... Da hat sie gesagt, äh, na, ich würde jetzt mal den Arzt anrufen, äh, dass wir das mal klären mit dem Rezept, dass es das alles stimmt. Und da hat sie dann einfach so abgewiegelt, so nee, nee, das, äh, das ist nicht mein Rezept. Äh, und ich würde es ehrlich gesagt aus Datenschutzgründen äh, ungern machen, weil ich das nur für einen Bekannten abhole. Mhm. Und dann hat sie das Rezept genommen und ist wieder raus. In die so. nächste Apotheke auf der Tour? Nee, die Tour haben sie dann abgebrochen. Okay. Äh, also sie meinte, der hat, er hat dann wohl noch im Hotelzimmer Quasi Korrekturen vorgenommen in diesem Punkt und dann haben sie die Tour einfach abgebrochen. Ja. So, aber das war das einzige Mal, dass was nicht funktioniert
1: okay. hat. Um, um den Betrug dann noch perfekt zu machen, äh, müssen wir noch zu Ende erzählen, dass die Arzneimittel, die sie sich auf diesem Weg beschafft haben, dann in der Apotheke der dritten Angeklagten, der Apothekerin abgegeben wurden und eben richtig. nicht. Richtig, das nicht war, und das war, war
0: ja eigentlich auch der, also genau, das war da ja. Vielleicht der Gewinn dann drin. Richtig, das war ja eigentlich der, der Kern der Masche. Dass sie eben an oft hochpreisige Arzneimittel kamen, ohne dafür zu bezahlen. Lass uns jetzt die, die Tour, glaube ich, können wir einen Punkt hintermachen. Mhm. Ein schönes Detail, wollte ich noch kurz sagen, der ja, konspirativen Umstände. Was ich mir darum sehr schön fand, war eben auch diese Vorgabe, dass sie alle, sowohl die Vorbestellungen in den Apotheken, als auch die Buchungen in den Hotels, alle mit wechselnden Handys, die er ja mal gekauft hat, billige alte Nokia-Handys, immer eine neue SIM-Karte äh damit es nicht zurückverfolgt werden kann, äh, mit diesen Telefon die Gespräche geführt hat. Und auch die Vorgabe hatte immer, entweder im tiefsten Wald zu stehen oder mitten auf einem belebten Platz. Also immer irgendwo, wo sie entweder ganz allein ist oder unter tausenden Menschen. Die Finger
1: abkleben richtig, richtig. und im Wald telefonieren, um das Hotel zu buchen. Also genau das so. ist auch schon ja fast ein Lifestyle dann.
0: <lacht> richtig. Das hat so ein bisschen so, so eine Mischung aus Bonnie und Clyde und John le Carré, okay. so also ungefähr, genau. habe ich, hab ich mir das auch mal vorgestellt.
1: Aber gut, wir sind jetzt mit den äh, auf diese Weise beschafften Arzneimitteln in der Apotheke wieder, da hört auch die Beteiligung der PTA auf, denn die haben ja bewusst eine klare Arbeitsteilung gemacht, Richtig. auch wieder in dem Versuch, irgendwie sich, sich weniger angreifbar zu machen, so sagt der Motto, das ich wusste davon nichts, ich wusste das, davon mh, nichts.
0: Das weiß ich nicht, ähm, das ist so eine Schlussfolgerung, die mir in den Sinn kam, weil das ja in der Sp professionellen Geheimdienstarbeiten der Spionage eines der wichtigsten, einer, einer der wichtigsten Grundregeln ist, ne? dass jeder immer nur so viel weiß, äh, wie er wirklich wissen muss. Aber jeder Und, wo,
1: wo wusste ja nun um dieses Gesamtkonzept, die konnte sich ja nur denken, dass wenn diese
0: Teure-Natsheimler besorgt werden... Genau. Äh, ich vermute mal, dass... Die abgegeben werden. Genau. Also das ist so eine Interpretation, äh, die will ich jetzt aber nicht irgendwie okay. festlegen. Ich vermute auch, das liegt vielleicht einfach daran, sie war... Also die Apothekerin war die Apothekerin, die wusste, wie das funktioniert mit der Abrechnung. Der Mann war kein ist kein Apotheker, der wusste vielleicht auch einfach nicht genau, wie das funktioniert und dachte sich, naja, da schaue ich mal lieber nicht so rein, sie wird schon wissen, wie sie es
1: tut. Ja, so ein Wettlauf gegen die Zeit auch, gegen die gegen die Haltbarkeit des
0: Arzneimittels? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Die sagten vor Gericht, ein Drittel der Ware wäre angeblich ohnehin weggeworfen worden. Nein, du hast einen Kollateralschaden auch. Ja, ja, absolut. Also, also sie äh, sagten, ein Drittel hätten sie gar nicht abgeben können, ja. weil das halt, weil sich die Gelegenheit nicht geboten hat. Ja, aber das hätte
1: man ja möglicherweise auch mit, mit den Kunden, die man hat, weiß, die kommen regelmäßig wieder, hm. wenn sie das vielleicht schon so ein bisschen darauf abgestimmt haben, was Richtig. sie sich besorgen.
0: Äh, auf jeden Fall, das haben sie sogar. Sie haben die, äh, die Statistikliste, ne? die Warenabverkaufsliste, ja. äh, die hatte sie immer hinten und die Apothekerin hat quasi so eine Art ja, Bestellung für die Touren aufgegeben. Sie hat geguckt immer anhand der Warenabverkaufsliste, ja. der Statistik, was, brauchen wir jetzt? Äh, was brauchen wir, was können wir jetzt gut dazwischen schieben, sodass es nicht so auffällt. Ja. Und danach wurden quasi die Rezepte zusammengestellt.
1: Dann schilder doch bitte nochmal, wie das dann in der Apotheke abgelaufen ist, wenn jetzt ein Kunde kam und Heureka erbrachte jetzt endlich sein Humira-Rezept und man konnte das aus dem Lager holen. Das war ja nicht, so viel kann ich schon sagen, normal in der Schublade einsortiert. <lacht>
0: Ja, das war nicht normal in der Schublade einsortiert, sondern es gab im Generalalphabet eine eigene Säule für die Sonderware, wie sie es nannten. Dort haben sie diesen Teil der Ware untergebracht. Das war wohl der Bereich, in dem vorher so Verbandmaterialien und sowas gelagert wurden und der wurde quasi wirklich auch optisch, das hat sich extra betont, optisch nochmal abgetrennt, sodass man wirklich sehen konnte, hier ist irgendwas anderes. Und der restlichen Belegschaft hat die Chefin wohl gesagt, dass da hinten sei ihr egal. Da geht sonst keiner ran. Das ist quasi Eine
1: Schubladensäule für die Chefin nur. Genau, eine Lachen.
0: Schubladensäule für die Chefin, da ja. geht sie ran. So, da sind wir auch schon bei dem Punkt, ne, mit oder nicht, ist natürlich schwer vorzustellen. Es gibt schuldige
1: Chefs aber das ist, ähm, zumal der ja auch der Abgabevorgang selbst dann immer auf sie übergeben werden musste.
0: Richtig, also mit ein bisschen wir Menschenverstand nicht. würde man misstrauisch werden. Genau, man genau. und die PTA, die wo Gericht steht, hat auch gesagt, und das hat sie klipp und klar gesagt, jeder vom Personal wusste Bescheid. Okay. So. Also das ist natürlich auch eine Sache, wer weiß, da kommen dann vielleicht auch noch andere Prozesse mal im Schlepptau vielleicht, ich weiß es nicht, aber es soll wohl in der Apotheke gemein bekannt gewesen sein. So, das ist auf jeden Fall, so viel wissen wir. Was die konkrete Art und Weise der Abrechnung angeht, konnte ich leider recht wenig Details in Erfahrung bringen, was sicherlich auch daran lag, dass natürlich weder Staatsanwalt noch die Anwälte der Angeklagten äh, noch die Richterin das sind alles keine Apotheker, ne? das sind alles Juristen. Äh, und wie das jetzt genau mit der Apothekensoftware und der Warenwirtschaft funktioniert hat, äh, habe ich sie alle gefragt. Die konnten alle, das, Sie wussten erstens, sind sie im Thema nicht ganz so firm. Zweitens ist da wohl auch noch einiges, was geklärt werden muss. Also wie genau es mit der Abrechnung funktionierte, sagte mir der Oberstaatsanwalt, äh, muss wohl auch noch herausgefunden werden oder zumindest noch thematisiert werden im Prozess. So viel kann ich sagen. Das hatte mir der Anwalt der äh, Apothekerin so erklärt. Ich gebe sie so, wie der erstmal erklärt hat. Sie hat es folgendermaßen gemacht. Wenn ein Patient kam mit einem Rezept, auf dem mindestens zwei oder drei Arzneimittel standen, von denen eines gerade Sonderware ist, dann hat sie das an sich genommen. Dann hat sie dieses Rezept bedient, hat es bedruckt und hat direkt danach, sofort danach, den Vorgang abgebrochen so dass das Rezept regelkonform bedruckt ist der Vorgang in, äh, in der Software also im Apothekenverwaltungssystem na ja. äh, äh, also hat erst mir erklärt ich, ja. ich gebe es nur wieder was der was wie es der Staatsan äh, wie ist der Verteidiger zu mir gesagt hat ja. dann habe sie das halt äh, den Vorgang abgebrochen den Vorgang gelöscht so dass quasi diese Abgabe nicht im, in der Apothekensoftware vorkäme ja. äh, aber sie das bedruckte Rezept halt trotzdem zur Kasse schicken kann. Mhm. Und hat dann eben, die, die Patient, der Patient oder die Patientin hat halt nichts davon mitbekommen, logisch, ne? Genau. Die, ne? Und den hat sie dann halt einfach diese, so die Sonderware halt genau. abgegeben. Nach ihrem Wissensstand, wie er es mir wiedergab, sagte die, habe sie Anfang 2019 gehört, dass bei Aposoft nach, einem Up, nach dem letzten Update jetzt auch die äh, die gelöschten Vorgänge dauerhaft gespeichert werden. Und daraufhin habe sie ihren eigenen Computer genommen, also einen eigenen neuen Computer, hinten ins Backoffice gestellt, auf dem auch nochmal die Software aufgespielt war, wo sie es quasi an der eigentlichen Warenwirtschaft vorbei verbuchen konnte. Ich bin nicht mal so hoffnungsvoll, dass wir da volle Klarheit erlangen, mhm. weil das für das Gericht natürlich erstmal zweitrangig ist. Das ist für uns spannend. Ich, ja. ich versuche daran zu bleiben und vielleicht schaffen wir es irgendwie da mal äh, wirklich konkrete Details von, von denen oder ihren Verteidigern oder den Ne, oder irgendjemanden, der da involviert war, mal herauszufinden. Weil mich würde es auch wirklich interessieren, wie die das gemacht haben. Ja. Aber ich habe die Befürchtung. Das ist es erstmal
1: richtig. in diesem Verfahren nicht das Ausschlaggebende. Richtig. Wie geht es jetzt da weiter? Wir haben, du hast schon gesagt, alle drei waren jetzt da geständig. Mhm. Haben also umfassend ausgesagt. und äh, Haben alle, alles was ihnen zu Last gelegt, wurde praktisch eingeräumt. Es waren ursprünglich vier Verhandlungstage angesetzt. Es mhm. geht jetzt wann weiter
0: da? Es geht weiter am 11.11., .11. Ist der zweite und dann am 25. 26. Aber es ist schon davon auszugehen,
1: dass das relativ schnell zum Abschluss kommt.
0: Ja und nein. Also, einerseits ja, weil es natürlich alle geständig sind. Mhm. Äh, die Richterin hatte auch am Ende der Verhandlung dann laut nachgedacht, äh, ob man denn jetzt noch alle Zeugen laden soll oder nicht. Ob man sich das Spiel sparen könnte, jetzt noch einen weiteren angestellten Apotheker aus der Apotheke äh, zu vernehmen. Aber da wohl tatsächlich noch ein paar Fragen offen sind, werden wohl noch Zeugen verhört. Und es könnte noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Aber okay. vermutlich wird das keine zehn Verhandlungstage mehr dauern. Also es ist möglich, dass das am nächsten oder übernächsten Verhandlungstag, dass da schon ja. ein Urteil fällt.
1: Wie hast du denn die drei Angeklagten erlebt vor Gericht?
0: Ja, wie oft bei solchen Sachen, erschreckend unscheinbare Personen. Ja. Also die Apothekerin ist eine mittelgroße, normal gebaute Frau, normal gekleidet, mit normaler Frisur, normaler Brille. Äh, also sie sieht aus, wie man sich eine, eine Frau in ihrem Alter im deutschen Mittelstand vorstellt, eine Apothekerin. Gar nichts Auffälliges an ihr. Sie war, also was es äußerlich und so angeht, von der Art her kann ich nichts sagen, weil sie geschwiegen hat, komplett. Ich habe ihre Stimme nicht einmal gehört. Äh, man sah ja an, dass sie sehr mitgenommen war. Also das, klar. Das heißt, die Einlassung war dann über ihren Verteidiger? Richtig. Also die Einlassung war, ähm, die PTA hat er sich selbst eingelassen, sie hat selber geredet, sie wurde dann auch noch ausgiebig von der Richterin und vom Staatsanwalt äh, ausgefragt. Die beiden anderen, die Apothekerin und der Ehemann, haben lediglich eine Einlassung halt vorbereitet, geschrieben und haben die durch ihre Anwälte verlesen lassen. Der Ehemann hat man auch mal zwischendurch kurz was kommentieren hören oder was sagen hören. Da wirkte auf mich ein bisschen ich aufgeräumter. Bin nicht, oder? Aufgeräumter. abgebrüter klingt so negativ. Ich will es jetzt nicht mal irgendwie als äh, so wertend sagen, aber so ein bisschen geordneter. Ne? Also er wirkte nicht so mitgenommen, schon mitgenommen auch, aber ja, er hat Sachen so mal zwischendurch mal kommentiert. Ich habe ihn mal reden sehen und ja. er ist halt auch alle ruhig, das sollte man dazu sagen zeigen ja. sich alle wirklich reuig und sie wissen, dass sie große Scheiße gebaut haben. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. Sorry, wir sind salopp. <lacht> nee, ich sage das auch, weil er glaube ich mal so. Äh, ich glaube er Okay, hat dann, so, dann war es ein Zitat. Jetzt muss ich trotzdem zum ersten
1: Mal, glaube ich, in unserem Podcast hier, dass äh, das, das Hälchen setzen explizite Sprache. <lacht> Gibt's in das geht heutzutage noch durch. Okay. Also. Ja, und dann war es aber so, dass am Ende der Verhandlung ähm, bei den beiden. Angeklagten, die Apotheker und ihr Mann in die wieder geklickt haben, die sind wieder in Untersuchungshaft gegangen. Richtig. Das war aber auch Gegenstand der Verhandlung
0: kurz. Richtig, nicht nur kurz, sondern auch eine ganze Weile. Also es wurde eine ganze Weile auch beraten dann. Ähm, zur Überraschung auch vieler Anwesender, mit denen ich so gesprochen habe, eigentlich dachten die meisten, ähm, dass das, hier dass rauskommen, weil die beide Verteidiger hatten halt äh, einen Antrag auf Aussetzung der Untersuchungshaft. Ja, jetzt müssen wir ähm.
1: vielleicht kurz äh, juristische, es ging, es ging dabei äh, nicht um die Fluchtgefahr, weswegen die Untersuchungsverfahren, sondern um Richtig, es ging Ver um die ist in dem Moment entfallen, wo die beiden äh, oder alle drei geständig sind. Genau.
0: In dem Moment, wo alle umfassend aussagen, auch alle Vorwürfe einräumen, ist die gilt die Verdunkungsgefahr ja eigentlich als behoben. Auf, oder aufgelöst sozusagen. Ne? Nun haben die beiden Verteidiger diesen Antrag gestellt. Äh, die Richterin fragte, ob es Einwände dagegen gibt. Und daraufhin schlug die Stunde des Staatsanwalts. Der dann sagte, ja, er ist absolut dagegen. Und dann führt der auf, dass noch andere Zeugen außerhalb unterwegs sind quasi, zu so denen die Kontakt aufnehmen könnten, um zu beeinflussen, weil es eben, weil es eben doch noch einige offene Fragen wohl gibt. Mhm. Und eben diese drei Geschichten oder Geständnisse nicht ganz deckungsgleich sind. Und da bin ich wieder, jetzt sind wir wieder bei dem im Feld der Interpretation oder der ja, aufkommenden Fragen, die ich mir auch stelle. Ich vermute, das könnte einen Zusammenhang vielleicht wirklich haben mit dieser Liebesgeschichte, welchen auch immer, den ich mir nicht erklären kann. Aber er sagte halt, äh, es gibt eben noch offene. Punkte, die geklärt werden müssen, weil sich eben die Geständnisse in manchen Sachen widersprechen, aber da die ha der hauptsächliche Widerspruch ist diese Liebesbeziehung, wo er auch nachgehakt hat. Ja, ja und es können natürlich auch
1: diese ganzen offenen Fälle sein, das können wir vielleicht noch äh, sagen, die anderen werden jetzt am Landgericht Cottbus verhandelt
0: oder Amtsgericht? Nee, es wird ein Cottbus, ähm, also verhandelt wird noch gar nichts, es wird noch ermittelt Ja. und Solange in Nordhausen noch kein Urteil gefallen ist, bewegt sich da erstmal nichts. Je nachdem, wie das jetzt in Nordhausen ausgeht, äh, wird dann ein Cottbus entschieden, ob man da nochmal ein gesondertes Verfahren macht oder ob man es dann quasi einfach dabei belässt. Das ist alles noch gar nicht raus. Es gibt aber auch noch ein weiteres Gerichtsverfahren gegen den Mann und seine Tochter in Brandenburg, das wohl auch irgendwie in Zusammenhang mit dem jetzigen Verfahren steht. Da mhm. konnte ich aber auch nicht rausfinden, was genau da... Okay, ging es gestern noch nicht drum. Ist. Genau, da ging es gestern auch nicht drum, aber das hat wohl auch noch eine Auswirkung irgendwie darauf. Und es scheint auch noch bei anderen Staatsanwaltschaften, deren Name zu stehen. Hm. Also es könnte tatsächlich sogar sein, dass auch nach anderen Gerichten das nochmal verhandelt wird. Das ist alles alles noch nicht raus. Der erste Meilenstein wird erstmal das Urteil in Nordhausen sein und danach wird sich zeigen, wie der Fall weitergeht.
1: Ja, wie es persönlich weitergeht. Wir haben über die Urhaft schon gesprochen. Die beiden Apotheken in Brandenburg sind geschlossen. Die eine ist nach unseren Informationen verkauft. verkauft. Die ja. wird zum 1.11. soll die wieder eröffnen. Das es kann dann auch noch interessant sein, es soll eine Bekannte bis Freundin sein von der angeklagten Apothekerin. Ähm, wenn wir dann über Rückzahlungsansprüche der geschädigten Krankenkassen mhm. reden oder so, sind das natürlich auch alles Fragestellungen, die nochmal auf den Tisch kommen können. Richtig. Ähm, aber diese Verträge müssen ja nun auch auf den Tisch gelegt werden bei, bei Eröffnung der Apotheke. Insofern ist das noch eine, eine andere Frage. Dann bleibt natürlich die, die Frage der anderen persönlichen Sanktionen. Also eine Betriebserlaubnis würde einem sowieso entzogen werden nach einem solchen Vorgehen, Das ist äh, auf jeden Fall reicht das. In ja. Die Frage ist dann, ob es auch bis zum Approbationsentzug kommt, der die Berufsunwürdigkeit eben auch bei Verstößen gesehen werden kann, die jetzt nicht wirtschaftlicher Natur sind, sondern äh, nicht pharmazeutischer Natur, sind, sondern richtig. eben auch wirtschaftlicher Art. Da gibt es unterschiedliche Urteile zu. Wir hatten schon Ethisch einfach in dem Zusammenhang. Ja, genau. Also einfach, dass jemand des, des Berufsapothekers nicht würdig. Richtig. Wir hatten diesen einen Fall, da war es mit diesem Finanzbetrugsdelikt. Ja, mit der, der Software, Steuerhinterziehung, der, ja. genau, weil ein Apotheker diesen Zepper benutzt hat Richtig. und dem wurde sowohl die äh, Betriebserlaubnis als auch die Approbation, hat gegen beides geklagt und hatte aber nur im Fall des Approbationsentzugs äh, Erfolg und mhm. darf praktisch als angestellter Apotheker weiterarbeiten. Gab es aber auch andere Urteile schon. zu. Sie
0: sagte in ihrer Einlassung gegen Ende, sie würde das Gericht darum bitten, ähm, dass sie eine gerechte Strafe erhält, aber die Freiheitsstrafe in dem in offenen Vollzug äh, gesetzt wird, damit sie wieder arbeiten kann und sagte in den, in den etwas merkwürdigen Satz: ähm, sie ist sich natürlich bewusst, dass sie wahrscheinlich ihre aufgrund der Taten ihre Betriebserlaubnis und approbation verlieren wird, aber sie möchte wenigstens als studierte Pharmazeutin weiterhin irgendwo in einer
1: Apotheke arbeiten. Ist möglich, natürlich ja. dann nicht als angestellte Apothekerin. Also genau. das ist ja kann natürlich aber als, als Pharmazeut bleibt man den, den Abschluss. Ja, Die ja, Approbation ne? ist das, was einbezogen werden kann. Genau.
0: Also das klang für mich so, wie entweder weiß ich es schon oder sie rechnet einfach auch fest. Damit es ist dass davon die auszugehen, dass er bei genau. den äh,
1: Vorwürfen genau. verbunden hat mit einer Richtig. möglicherweise aussprachenden Haftstrafe am Ende. Richtig. Gut, das ist jetzt Spekulation. Was ich viel,
0: aber noch ein, das ist teilweise noch, dann noch äh, merkwürdiger oder bemerkenswerter fand, ist, dass der Mann in seiner Einlassung sagt, auch, auch darum bat, äh, wenn er seine Haftstrafe bekommt, dass sie in den offenen Vollzug geht. Denn er habe jetzt schon eine Zusage als Kalkulator bei einer anderen Firma, eine Stellenzusage für eine 40-Stunden-Vollzeitstelle. Und deswegen bittet er um offenen Vollzug, damit er dann dort arbeiten kann, sich resozialisieren kann. Wo ich mich auch frage, jemanden, der so eine große Betrugsmasche aufsetzt, würde man den anstellen? Aber gut, wenn es ein Bekannter von ihm ist vielleicht, ne, das hat er nicht gesagt. Aber ich fand das irgendwie, er, das Urteil ist noch nicht mal gesprochen und er sagt, er hat jetzt schon eine Stellenzusage für die Zeit, nach der Haft, das, das, das finde ich, <lacht> genau, das meine ich damit auch, also, ja gut, wahrscheinlich war es jemanden, den er, ist vielleicht, oder vielleicht ist es jemanden, den er persönlich kennt und war sagt, hier kannst ja. du mich doch nicht bitte anstellen, damit ich rauskomme.
1: Tobi, vielen Dank für, deine, für deinen schönen Bericht und für deine, ja, schönen Einblicke aus dieser wirklich spektakulären Gerichtsverhandlung und dem ganzen Fall, wir bleiben da natürlich dran, werden den, den weiteren Gang des Verfahrens beobachten, vielleicht auch nochmal hinfahren, und ähm, natürlich dann auch äh, über das Urteil und alles berichten. Ja, das war eine sehr lange Folge von Wirkstoff A, aber es war auch ein sehr großes Verfahren. Die Zeit Verfahren. verging
0: sehr schnell beim Sprechen, muss ja. ich sagen. <lacht> ich könnte auch noch weiterreden. Aber du ja, hast das recht. merkt man natürlich,
1: wenn man äh, da so voll von Erlebnissen ist und äh, das ist ja auch, äh, obwohl es solche Fälle gibt, kein ganz alltägliches Verfahren. Und das ist natürlich auch das, was ich ganz oft von Apothekern höre, äh, die immer sagen, man, jetzt, jetzt geht das wieder so durch die Presse und alle hören Apotheke und denken an Rezeptbetrug hm. oder wir hatten natürlich diesen noch gravierenden Fall, gravierender, ja, weil mit Patientenschaden in Bottrop, dass dann immer so ein bisschen alle in Haft genommen werden für, für solche Fälle. Das ist natürlich richtig. nicht Zweck dieser Übung hier, sondern wir wollten den Fall darstellen und natürlich ist ein, ein Großteil, Großteil, Gott sei Dank nicht mit Perücke und Handschuhen unterwegs in der Republik.
0: Richtig, genau, sie ist das. Umso wichtiger ist es aber eben, dass man solche Fälle auch aufarbeitet, um ja. die Strukturen zu zeigen und zeigen, wie sowas funktioniert und welche Leute sowas machen, um eben zu zeigen, es ist nicht die Allgemeinheit, die so handelt.
1: Okay, dann Oder vielen dann. Dank für diese Folge Sokopille, Sonderware. <lacht> <lacht> Dank ich danke fürs Zuhören dir draußen
0: und vor allem unseren Zuhörern.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.